네, 오늘은 창세기 4장 말씀을 가지고 하나님 말씀을 나누겠습니다. 제목은 가인의 선악과 당신의 선악과는 무엇입니까? 라는 제목으로 함께 하나님 말씀 나눌게요. 우리는 지난 시간에 에덴에서 쫓겨난 아담과 하와에 대한 이야기를 이제 드디어 다 배웠어요. 그래서 아담이라는 사람이 어떤 사람이었는지를 다 배웠고 왜 아담이 죄인이었으며 또왜 우리가 아담이라고 불리는지에 대해서 다 이야기를 나누었습니다. 그리고 이제 한 장이 끝나고 창세기 4장으로 넘어와서 그 다음 세대의 사람들의 이야기가 시작되는 거예요. 자, 그러니까 이제 어떻게 아담에서 일어났던 이야기들과 그 주어 던져졌던 주제들이 아담의 다음 세대 사람들에게 계속해서 똑같이 반복되는가 그리고 어떻게 우리의 삶에서도 그것들이 그대로 드러나는가를 같이 살펴보면 될것 같아요. 아주 재밌는 내용인데 여러분들이 지난주 내용을 사실 조금 기억해야 이게 더 재밌는데 기억이 안 나면 제가 가르쳐드립니다. 필요한 부분은 가르쳐드릴 테니까 잘 한번 들어보세요. 가인이라는 사람이 태어났어요. 가인이라는 사람의 이름은 얻었다라는 뜻이에요. 그러니까 아담과 하와가 동산에서 쫓겨나자마자 성경이 기록한 첫 번째가 둘이 같이 잠을 자고 아들을 낳았다라는 이야기예요. 맨 처음에 그러니까 남자와 여자는 쫓겨나자마자 뭘 했냐면 아들을 낳은 거예요. 성경이 물론 다른 것도 했겠지만 성경이 오늘 우리에게 들려주고 싶은 건 아담과 하와가 왜 동산에서 쫓겨나자마자 아들을 낳았고 그리고 그 이름을 얻음, 얻었다라고 말했는지를 알려주고 싶은 거예요. 계속 올려요? 계속 올려요? 근데 어쨌건 그 우리가 지난 시간에 구원의 메커니즘에 대해서 구원의 계획에 대해서 이야기를 하면서 하나님께서 어떻게 쫓겨난 아담과 하와에게 약속을 해주셨나 이런 것들을 조금 살펴봤습니다. 그런데 우리가 지난 시간에 하나만 살펴보지 않았어요. 그게 뭐냐면 여자의 후손이라는 이야기였습니다. 여러분들 읽었으니까 기억이 날 거예요. 하나님이 뱀에게 말씀하실 때 뱀의 후손이 여자의 후손과 원수가 돼서 여자의 후손이 뱀의 머리를 밟을 거다 이렇게 약속하셨단 말이에요. 그래서 아, 이 아담과 하와가 이렇게 생각했던 것 같아요. 아 그렇구나. 우리가 동산에서 쫓겨나는데 이뱀 때문에 쫓겨나는데 이제 이 뱀의 머리를 밟고 하나님과 우리를 다시 화해시켜줄 존재 여자의 후손이 필요하겠구나 이런 생각을 하는 거예요. 그러니까 동산에서 쫓겨난 아담과 하와가 제일 먼저 하는 건 뭡니까? 동산으로 돌아가기 위해서 여자의 후손을 만들어내려고 하는 거예요. 그렇죠? 그런데 가인은 여자의 후손이었을까요? 아니죠. 남자와 여자의 후손이잖아요. 남자와 여자가 같이 만들어낸 남자와 여자의 아들이었잖아요. 그렇기 때문에 사실 가인은 하나님이 주신 여자의 후손은 아니었어요. 그런데 이 사람들이 아담과 하와가 자기들이 만들어낸 첫 번째 아들의 이름을 얻었다라고 얘기했단 말이에요. 그러면서 여호와로 말미암아 등남하였다라고 이야기가 되어 있는데 하나님이 주신 아들을 낳았다 이런 뜻이에요. 그 얘기가 뭐겠어요? 여자의 후손을 드디어 만들어냈구나 이 얘기예요. 그런데 여러분 여자의 후손 딱 들으면 누가 생각나세요? 남자가 개입되지 않고 오직 여자가 낳은 아들이라는 뜻인데 여자의 후손하면 누가 생각나세요? 당연히 예수님이 생각나죠. 물론 아담과 하와는 그 당시에 예수님이라는 존재를 알지도 못하고 하나님께서 어떻게 구원의 역사를 그려가실지 알지 못했기 때문에 
여자의 후손이 예수 그리스도를 기다린다라는 걸 생각할 수 없었을 수도 있어요. 그러나 하나님께서 여자의 후손을 주시겠다라고 했으면 사실은 여자 혼자 아이를 낳을 수 없으므로 너희의 힘으로는 만들어낼 수 없는 어떤 존재가 너희를 찾아와서 구원할 것이다 라는 약속인데 그러나 그 약속 앞에서 가인을 만들어내고 있단 말이에요. 어려운 얘기 끝. 여기까지가 어려운 얘기였어요. 이제 이제부터 쉬워요. 자 여러분 우리는 이렇게 하나님께서 하나님께서 주시겠다라고 약속하신 것을 우리의 힘과 우리의 손으로 만들어내려고 할 때가 있어요. 그걸 뭐라고 하냐면 종교라고 부릅니다. 뭐라고요? 종교. 그렇기 때문에 가인은 모든 종교의 아버지라고 불러요. 가인을 종교의 아버지라고 불러도 괜찮습니다. 실제로 가인은 첫 번째로 제사를 지낸 사람이고요. 그리고 실패한 제사를 첫 번째로 드린 사람이죠. 그렇기 때문에 가인은 세상의 모든 종교를 대표하는 종교인의 아버지라고 불러도 좋아요. 제가 왜 이렇게 거창한 얘기를 하냐면요. 여러분들이 잘 아셔야 되기 때문에 그렇습니다. 여러분 세계 4대 종교가 있잖아요. 4대 종교가 뭐예요? 물론 우리 기독교니까 기독교, 불교, 이슬람교, 천주교, 힌두교입니다. 천주교 아니고 힌두교예요. 기독교, 다시 기독교, 불교, 이슬람교, 힌두교 이네개가 세계 4대 종교라고 불러요. 그런데 기독교를 제외한 나머지 세개 종교의 공통점이 뭔지 아세요? 기독교를 제외한 나머지 세개 종교의 공통점 자신의 힘으로 구원을 얻어내는 거야. 자신의 노력과 자신의 힘과 자신의 그 헌신과 자신의 그 뭐라 그러죠? 수행을 통해서 구원을 얻어낸다라는 점에서 나머지 세계의 종교는 공통점을 가지고 있어요. 인간 측에서 먼저 움직여야 하늘이 그 인간의 움직임에 반응해서 하늘문을 열어준다라고 얘기한단 말이에요. 그들은 공통적으로 자신의 힘으로 자신의 노력으로 자신의 손으로 하늘을 찢어 열려고 하고 있는 사람들이에요. 그렇기 때문에 그들은 모두 오늘 성경에 나오는 가인과 같은 존재들이에요. 자, 가인과 아벨이 제사를 드리는 그첫 번째 제사의 모습을 한번 생각해 볼게요. 가인이 태어났어요. 그래서 아담과 하와가 신났습니다. 드디어 얻었어요. 하나님 이거였군요. 이 말씀하신 거군요. 이러면서 막 좋아했어요. 그 아들을 얻었습니다. 이러면서 막 신났거든요. 그런데 그 아들을 얻고 아무리 시간이 지나도 다시 에덴 동산이 문이 열리면서 들어와 이렇게 하시지 않는 거예요. 뭔가 이상해하고 있었어요. 그런데 시간이 지나서 또 많은 날과 밤이 지나서 아들이 또 하나 생겨버린 거예요. 이상하다. 여자의 후손이라고 그랬는데 여자의 후손들이라고는 안 했는데 복수형이 돼버렸잖아요. 그러니까 이제 곤란한 거예요. 노선이 꼬이기 시작하는 거예요. 그러니까 둘째 아들의 이름을 뭐라고 지어요? 하벨. 무슨 뜻이에요? 먼지, 공허함, 비어있음, 영어로 nothing으로 지어버려요. 무슨 얘기예요? 하나님, 예, 아니에요. 예, 무효예요. 예, 무효예요, 하나님. 얘는 치지 마세요. 가인만 우리 아들이에요. <웃음> 여러분 한국 드라마가 음, 한국 드라마가 세계적으로 아주 인기를 끌고 있죠. 근데 우리나라 드라마가 한 인간의 기본 욕구를 정확하게 꿰뚫고 있는 것 같아요. 남주의 조건, 남자 주인공의 조건 뭐예요? 일단 집이 부자여야 돼요. 집이 
잘 살아야 돼요. 남들이 못하는 차를 타고 남들이 못 사는 집에 살고 남들이 없는 힘을 가지고 있는데 여주는 여주의 조건은 부자야 아니야? 부자 아니에요. 가난해요. 물론 저 천송이는 예외예요. 근데 여주인 여자 주인공은 원래 가난해. 그리고 약간 별로 친구도 없어. 그리고 원래 이쁜데 안경을 끼고 다니고 꾸미지 않아요. 그래서 보통 사람들이 잘 알아보지 못해. 그런데 그 남자 주인공이랑 어디서 한번 부딪혀가지고 인연이 되더니 어느 순간 갑자기 비를 맞아서 이렇게 막 얼굴이 막 이렇게 나오니까 남자 주인공이 아니 너? 이러면서 깜짝 놀라면서 드디어 그들만의 이야기가 시작돼요. 그러면서 <웃음> 그래 이런 거좀 아는구나. 그러면서 남자 주인공이 점점 모두에게 까치 세상 모두에게 까치라고 그냥 못된 남자인데 여자 주인공 앞에서는 그냥 꽉 잡혀 살아요. 그래가지고 다른 여자들은 막 아무리 막돈 많은 집딸뭐 어, 어떤 이쁜 여자 막 와가지고 막 연예인 막 와가지고 막 오빠 이래도 저리 꺼져 막 이러면서 여자 주인공은 막 그냥 가다가 그냥 한 번만 삐끗하면 무슨 일이야 이러면서 막 달려가가지고 막 그죠? 예, 네, 막 새벽에 어디 막 약국 가고 막 약사 오고 막 이래요. 이러니까 이게 남자의 기본 조건이 이렇게 높아져 버리니까 한국 남자는 연애를 하기도 힘들고 결혼을 하기도 힘들어져요. 근데 어쨌건간에 어쨌건간에. 보세요. 근데 그 주인공들, 그 멋있는 주인공들의 가장 1번 조건이 뭐예요? 아빠가 부자예요. 그 주인공 중에 집은 가난한데 자기가 열심히 일해가지고 돈 벌어서 그렇게 차 타고 다니는 남자 주인공은 없더란 말이에요. 그죠? 인간은 뭘 좋아합니까? 아빠가 부자인 걸 좋아해요. 그래서 아빠의 것을 자동으로 승계하는 걸 굉장히 기뻐합니다. 여러분, 가인의 직업이 뭐였어요? 농부예요 농부 그러니까 농사지어서 그걸로 하나님께 제사를 지냈죠 자, 가인네 집에 가인네 부모님 하시던 일이 뭐게요? 가인 부모님이 하시던 일 농사예요 하나님이 아담을 내어 쫓으면서 뭐라 그러셨어요? 땅을 갈아라 이러셨죠 가인은 뭐한 사람이에요? 아버지의 직업과 소유와 재산을 그대로 물려받은 사람이에요 쉽게 말해 얘는 F4란 말이에요. 구준표란 말이에요. 그런데 아벨은요. 양을 치던 자래요. 굳이 양을 칠 필요도 없어요. 이 당시에는. 그런데 양을 친다는 얘기는 뭐예요? 얘 이름은 낫띵이고요 얘는 먼지고요. 얘는 무효고요. 얘는 농사도 같이 안 지어요. 얘 모르는 애예요. 이렇던 거예요. 아벨은요. 그렇잖아요. 사실 온 가족 딸랑이야 아빠 엄마 아들 둘인데 농사 지으려면 가뜩이나 손이 딸린데 아들 하나는 농사를 못 짓게 하고 있는 거예요 웬만하면 농사 짓게 했을 거 아닙니까 그쵸? 그러니까 아벨은요 사실은 아버지의 것을 이어받지도 못하고 가인에게 어둠이라는 이름을 빼앗기고 아무것도 가지지 못한 자였던 거예요 여러분 이게 기독교와 예수 그리스도 예수 그리스도의 제자된 자들과 그리고 세상의 종교를 따라가는 사람들의 차이인 거예요. 여러분 우리는 어둠이라는 이름을 굉장히 사랑합니다. 그래서 힘을 추구하고 능력을 원하고 남들 앞에서 드러나는 것을 가지고 싶어하고 내가 어떻게 하면 조금 더 인정받을까? 내가 어떻게 하면 조금 더 나은 존재가 될까? 내가 어떻게 하면 조금 더 남들보다 우월해 보일까에 신경을 써요. 그런데 그것들은 세상 종교인들이 하는 것과 같은 같은 거란 말이에요. 여러분 교회 다니는 사람이 공부 잘해야 돼요? 
교회 다니는 사람 공부 잘해야 됩니까? 아니요. 그럼 여러분의 부모님은 교회 다니는 사람은 공부 잘해야 된다고 생각하실까요? 못해도 된다고 생각하실까요? 너무 교회 다니니까 공부 못해도 돼요? 잘해야 돼? 잘해야 돼. 왜요? 하나님의 뭘 위해? 영광을 위해. 그건 우리가 늘 사용하는 말이잖아요. 하나님의 영광을 위해서 너희 있는 자리에서 열심히 공부해. 근데 만약에 엄마가 힌두교인이에요? 그럼 나는 공부를 잘해야 되게 못해야 되게? 엄마 힌두교인인데? 엄마 힌두교인이면 난 힌두교인이니까 넌 공부 못해도 돼. 이러실까요? 아니에요. 너 공부 잘해야 돼요. 뭘 위해? 시바신의 영광을 위해. 그게 종교심이란 말이에요. 여러분. 그게 종교란 말이에요. 자기가 하고 싶은 거 자기가 얻고 싶은 거를 자기가 부르는 신의 이름을 따다가 거기에 도장을 찍고 신의 이름을 팔아서 얻어내려고 하는 게 세상 종교란 말입니다. 그래서 여러분 인간은 누구나 힘을 얻고 싶어요. 인간은 누구나 인정받고 높아지고 싶어 한단 말이에요. 그런데 거기에 하나님을 이용하고 있는 것들이 세상 종교란 말이에요. 아세요? 불교도 그걸 이용해요. 업을 쌓아야 되잖아. 공덕을 쌓아야 되잖아. 이슬람교도 그걸 이용해요. 인샬라, 알라의 뜻대로. 힌두교도 이용한다니까요. 시바신의 영광을 위해서. 그런데 여러분 그렇다면 우리는 생각해 봐야 되는 거예요. 하나님이 받으셨던 제사를 드렸던 아벨이라면 하나님이 기뻐하시는 제사, 이, 이 제사를 내가 기뻐한다라고 말했던 그 모습으로 우리가 살아가기 위해서라면 나는 어떠한, 나는 어떠한 사람이 되어야 되냐는 거야. 무조건 모든 사람들이 다 추구하는 그 힘과 경쟁에서의 우위와 능력과 강함을 추구하는 것이 우리의 목표여야 되겠냐는 말이죠. 그건 아니란 말이에요. 그렇다면 우리는 일부러 공부를 못해야 됩니까? 그 얘기는 또 아니에요. 조금만 더 들어보세요. 아벨이라는 사람의 재산은요. 우리가 쉽게 예측할 수 있듯이 예수 그리스도의 예수 그리스도의 삶을 모형하고 있었어요. 아벨이 예수님이란 얘기가 아니에요. 그러면 큰일 나고 아벨이라는 사람의 삶을 통해서 아벨의 제사와 그의 죽음을 통해서 하나님은 예수 그리스도의 그 삶과 예수 그리스도를 통한 십자가 구원을 모형하셨단 말이에요. 보여주셨단 말이에요. 그게 어떻게 되는지를 설명해 드릴게요. 가인이요. 아벨을 때려 죽이려고 나왔습니다. 그러니까 아벨이 어떻게 할게요? 그냥 죽었어요. 때리니까 맞아 죽었습니다. 바보죠. 그냥 죽이니까 그냥 죽어버렸어요. 가인은 아벨을 왜 죽였을까요? 가인은 아벨을 왜 죽였을까요? 열받아서. 미워서. 잘 보세요. 가인은 지금까지 계속 어둠의 이름으로 강자의 자리에 있었어요. 그런데 하나님이라는 존재가 그걸 뒤엎어버린 거예요. 네 힘으로 이루어놓은 것 내가 인정하지 않을 거야. 나는 오히려 저 nothing, 저 먼지, 저 아무것도 아닌 자의 예배를 받을 거야 하고 절대자인 하나님이 그걸 뒤집어버렸어요. 그러니까 가인은 난생 처음 버림받은 거고 잃어버린 거고 깨어진 거예요. 그러니까 죽음을 경험하는 거죠. 그러니까 가인은 어떻게 이대로 죽을 수는 없는 거야. 내가 이대로 죽을 수는 없는 거야. 이대로 죽을 수는 없지 내가. 그러니까 어떻게 눈앞에 보이는 약자를 쳐 죽여서라도 자기가 살고 싶은 겁니다. 여러분 우리의 삶에 죽음이 경험될 때요. 우리의 삶에 연약함이 경험될 때 깨어짐이 경험될 때 나의 무능함과 연약함이 나에게 막 엄습할 때에 가인들은 이대로 죽을 순 없지라고 자신의 활로를 개척합니다. 그런데 
아벨들은 그 자리에서 그냥 죽어요. 아시겠어요? 아벨들은 그 자리에서 그냥 죽는다고요. 예수 그리스도가 예수 그리스도가 십자가에 못 박히셨을 때에 많은 사람들이 예수님께 뭐라고 조롱했냐면 십자가를 부수고 내려가라 라고 얘기했어요. 너가 그럴 능력이 있다면 십자가를 부수고 내려가. 네가 진짜 하나님의 아들이면 너의 아버지 하나님에게 살려달라 그래. 그분이 너를 버릴 리가 없잖아 진짜 아들이면. 너의 능력을 이용해서 너의 힘을 이용해서 너의 권력을 이용해서 너의 자리를 이용해서 너의 강함을 증명해 이대로 죽을 수는 없잖아 이렇게 예수 그리스도에게 충동했단 말이에요 그런데 예수님은 모든 걸 가진 분이면서 그 자리에서 그냥 죽어버렸어요 여러분 그걸 순종이라고 하고 그걸 크리스찬이라고 하는 거예요 우리는 이런 얘기들을 합니다 어떤 할아버지가 홍수가 나가지고 지붕 위에 올라가 있는데 모터포트가 와가지고 할아버지 빨리 타세요. 그러니까 난 괜찮아 하나님이 도와주실 거거든. 그러니까 모터포트 그냥 가버리고 조금 있다가 헬리콥터가 와가지고 할아버지 빨리 타세요. 그러니까 난 괜찮아 하나님이 구해주실 거거든. 그랬는데 그 할아버지가 결국은 헬리콥터도 안 타고 가버려갖고 홍수에 그냥 물에 빠져서 돌아가셨어요. 그래서 천국에 가가지고 하나님 왜 저를 안 구해주셨어요? 그러니까 내가 모터포트도 보내고 헬리콥터도 보냈건만 너는 그걸 타지 않았잖니? 이렇게 말씀하셔서 그 사람이 천국에서 아이 참 그러고 후회했다는 식의 <웃음> 이야기를 얘기하면서 우리는 힘없이 죽어가는 하나님만 의지하면서 힘없이 죽어가는 자들을 조롱한단 말이에요. 우리는 그런 우스꽝스러운 이야기를 만들어서 하나님만 의지하면서 하나님 내가 세상 것과 타협하지 않고 예수의 이름만 붙잡고 가다가 내가 죽으라면 그냥 죽겠습니다 하고 헌신하는 사람들을 조롱한단 말이에요. 우리가 그래요. 우리가. 그런데 여러분 예수를 닦는다는 건요. 내 발버둥 치는 걸 포기하는 거예요. 예수를 따라간다는 거는 하나님 하나님이 죽으라시면 나 그냥 죽겠습니다. 그거예요. 그래서 만약에 헬리콥터 안 타서 천국 가서 하나님 만나면 그걸로 좋은 거 아니에요. 그걸로 만나면 좋은 거 아니에요. 왜 천국까지 가서 알고 거기서 헬리콥터 탈 거리라고 후회하면 그게 천국이에요? 말이 안 되는 거잖아요. 여러분, 여러분들은 지금 공부하고 친구들과 같이 생활하면서 살 거예요. 그러다 보면 또 부모님과의 관계, 친구들과의 관계, 형제와의 관계 그리고 나 자신과의 싸움을 살다 보면 여러 가지 부딪힘이 있을 거예요. 매일 계획을 세워놓고 실패하는 나 자신을 발견하고 또 맨날 교회에서 열심히 기도하는데 나한테는 연약한 모습을 마구마구 보여주는 부모님을 경험하고 또나 역시 하나님을 믿는다고 라 얘기하지만 내 삶의 모습 속에서 드러나는 나의 연약함과 안 믿는 사람보다 더 때로는 심한 내 모습을 보면서 여러분은 좌절할 수도 있어요. 그리고 여러분 주위에서 오히려 믿는다는 것 때문에 여러분들을 무시하고 조롱하고 또 여러분을 핍박하는 사람들을 만날 수도 있어요. 여러 가지 환경들 사이에서 여러분은 크리스찬이기 때문에 죽음을 경험할 수가 있어요. 그런데 그 자리에서 발버둥 치는 거는 그건 가인이란 말이에요. 우리는 거기서 발버둥 치지 않아요. 왜요? 우리는 죽으라면 그냥 죽는 사람입니다. 바보예요 우리는. 크리스찬은요 바보예요. 왜 그러게요? 이 땅이 우리 집이 아니기 때문에 그런 거야. 이 땅이 우리 집이 아니기 때문에 그런 거야. 만약에 이 땅에서 모든 게다 결판나고 다 끝난다면 크리스찬은 세상에서 최고 바보들이에요. 이 좋은 세상에서 바둥거려 보지도 못하고 한번 그냥 발버둥도 못 쳐보고 바보같이 그냥 죽어버리니까 걔들은 바보죠. 그런데 우리는 
다른 곳을 바라보는 사람들이란 말이에요. 그래서 이 땅에서 기꺼이 죽을 수 있어요. 기꺼이 포기할 수 있고 기꺼이 가만히 있을 수 있어요. 고3들 요번 3월 12일 학력평가 빈칸 문제 중에 기억도 안 나죠? 빈칸 문제 중에 이스라엘 여자들 나오는 얘기 문제 푸셨죠? 전쟁이 났는데 이스라엘 여자들을 모아놨는데 이스라엘 여자들 3분의 2가 시편 암송을 했대요. 여호와는 나의 목자신에게 부족함이 없습니다. 이막 외웠대요. 그죠? 그래서 이게 지금 틀렸구만 이거 틀렸네 틀렸어. 그래가지고 그래가지고 그죠? 그래가지고 왜 대체 시편 암송을 했냐 그러고 이스라엘 사람들한테 물어봤대요. 그러니까 이스라엘 여자애들이 아무것도 안 하면 무서워서요. 뭐라도 해야 될것 같아서요. 기출 문제입니다. 제 얘기가 아니에요. 빈칸이 뭐였어? 무력감으로부터의 탈출. Relief from 뭐였지? Help, feeling helpless. 그죠? 나는 아무런 힘이 없습니다라는 느낌으로부터 탈출하기 위해 시편을 외웠대요. 맞았니? 응? <웃음> 무력감으로부터 탈출하기 위해서 시편을 외웠단 말이에요. 여러분, 그게 종교예요. 여러분이 시바신을 믿고 있지는 않을 거예요. 여러분이 알라신을 섬기고 있지는 않을 거예요. 여러분들이 뭔가 뭘 하고 있지는 않을 거예요. 그런데 가인이 가인의 손으로 자기의 그 낯으로 그 곡식을 베어서 재단을 쌓고 그 위에 불을 질렀던 그 행위가 어떤 사람에게는 시바신을 섬기는 거고 어떤 사람에게는 알라신을 섬기는 거고 어떤 사람에게는 어떤 사람에게는 거짓말을 하는 거고 어떤 사람에게는 공부를 열심히 하는 거고 어떤 사람에게는 친구들 앞에서 위선을 떠는 거고 가면을 쓰는 거죠. 나는 좋은 사람일 거야 라고 연극을 하는 거고 어떤 사람 앞에서는 하나님의 이름을 팔아서까지 나를 옳게 보이려고 하는 행위일 수도 있는 거야. 여러분 우리는 이 모든 걸다 통틀어서 종교 행위라고 부를게요. 아시겠죠? 이 모든 게 종교 행위예요. 여러분, 여러분의 공부가 종교 행위라면 공부하시면 큰일 납니다. 공부하지 마세요. 여러분이 공부할수록 공부라는 하나님을 섬기게 돼버려요. 그럴 거면 공부하시면 큰일 나요. 여러분이 종교 행위로 친구를 만나고 있다면 여러분은 친구를 만나면 만날수록 여러분은 친구라는 우상을 섬기게 됩니다. 그러니까 그럴 거면 친구 만나시면 안 돼요. 여러분이 선행이라는 종교 행위를 하고 있다면 선행을 하면 할수록 여러분은 나, 선한 나, 의인이라는 나를 섬기게 될 거예요. 그러니까 여러분 그럼 차라리 착한 일을 하지 마세요. 아시겠어요? 여러분이 여러분 스스로의 패배감과 무력감에서 벗어나기 위해서 붙들고 있는 그 행위를 내려놓으란 말이에요. 그 행위를 내려놓으시라고요. 어떤 사람에게는 지금 이 자리에 앉아있는 거일 수도 있어요. 매일 주일 아침 9시 반에 성민교회 고등부실에 나와주는 것이 여러분의 종교 행위일 수도 있어요. 그렇다면 여러분은 오면 안 돼요. 그렇다면 여러분은 오면 안 돼요. 교회 오시면 안 된단 말이에요. 아시겠어요? 그렇다면 우리는 왜 공부해야 되고 왜왜 기도해야 되고 왜 성경 읽고 왜 착해야 되고 왜 친구들한테 잘해도 왜 교회 와야 될까요? 그 답을 찾지 못한다면 
여러분은 아무것도 해서는 안 돼요. 지금부터 그 답을 짧게 찾고 오늘 말씀을 마무리하겠습니다. 여러분 예수 그리스도는요. 하나님 아버지의 뜻을 위해서 이 땅에 오셨어요. 그리고 자신이 살 필요가 없는 삶을 사셨습니다. 그것은 하나님의 뜻을 이루기 위해서였어요. 하나님의 뜻을 이룬다라는 건 내가 원하고 내가 기대하고 내가 바라는 것과는 사실은 정반대인 경우가 더 많아요. 우리는요. 내가 원하는 것을 추구하기 위해서 내가 좋아하는 것을 하거든요. 그래서 내가 좋아하는 것을 하면서 내가 그 안에서 뭔가를 얻었다라고 착각합니다. 쉬운 얘기로 종교 얘기로 얘기를 먼저 할게요. 여러분 크리스찬이 술 먹으면 돼야 안 돼요. 크리스찬이 술 먹으면 돼야 안 돼요. 물론 술 먹으면 안 돼요. 근데 술 먹어도 돼요 안 돼요? 돼요. 술 먹으면 안 되는데 술 먹어도 된다고. 왜요? 우리는 우리는 술 먹으면 안 돼요. 우리는 당연히 성령의 충만함을 입어야 돼요. 그런데 우리의 연약한 우리의 연약한 자아는 사실은 그것보다 더한 짓도 하는 사람들이란 말이에요. 우리는 그런데 만약에 내가 술을 안 먹는다고 합시다. 내가 술을 안 먹음으로써 내가 하나님 내가 술을 안 먹어서 하나님 앞에 내가 드디어 완전체가 되었네요 라고 생각한다면 그건 나의 종교 행위예요. 그래서 그 나의 술안 먹음을 통해서 내 눈에 술 먹는 교회 친구들이 포착이 되었을 때 저런 나쁜 놈 새끼들 저런 마귀 새끼들 술 먹는 놈들 이라고 나의 눈이 정죄하기 시작하면 나의 눈이 그들을 예수 그리스도의 사랑에서 끊어내고 있다면 그때부터 나는 그술안 먹는 나라는 우상을 섬기게 된단 말이에요. 무슨 말인지 아시겠어요? 술안 먹는 게 맞아요. 근데 그술 먹는 게내 우상이 돼버린단 말입니다. 그런 상황이면 진짜 내가 자꾸 술 먹는 애들이 다 마귀 새끼같이 보여. 그럼 어떻게 전사님이 괜찮으니까 가서 한잔딱 땡겨. 알겠니? 그리고 똑같은 사람이 되란 말이에요. 차라리 그럴 거면 왜요? 술만 안 먹었지 딴건다 하잖아. 술만 안 먹었지. 술만 안 먹었지 다른 건더한거다 하면서 마치 이거랑 똑같은 거예요. 노숙자가 어느 날 하루는 손을 씻었어요. 손만 깨끗합니다. 근데 옆에 있는 노숙자를 딱 보더니 더러워서 못 만지겠어. 더러워서 손도 못 대겠네 이거. 아 진짜. 나손 씻었는데 더러운 거 어떻게. 여러분 우린 다 죄인이에요. 그런데 여러분들이 행해놓은 그 행위 하나가 여러분을 세우는 그 종교가 돼버린다면 여러분 차라리 그럴 거면 하지 말라. 그렇다고 또 전도사님이 술 먹으라고 했다 해라. 또 그래? 먹지 말라고 내가 울부 짖는 거다 지금. 그지 근데 그래도 사랑하십니다. 예수님이. 제 마음을 좀 알아주세요. 왜곡 좀 하지 마. 알겠지? 근데 어쨌건 그렇다면 여러분 공부를 하는 건요. 공부를 해서 여러분들이 만약에 공부 안 하는 사람들이 우스워 보이기 시작해요. 그럼 돼안 돼? 안 돼요. 여러분이 친구들한테 착하게 굴기 시작하면서 여러분 주위에 친구들한테 잘못하는 사람들이 아주 인간 이하로 보이기 시작해요. 여러분이 선행을 베풀기 시작하니까 여러분처럼 선행을 하지 않는 사람들은 전부 다 이기적인 돼지로 보여. 그럼 여러분들 그거 하지 말란 말이에요. 알겠습니까? 진짜 공부는 
공부를 하면 할수록 아 하나님이 나한테 이걸 통해서 뭘 시키시는 걸까 나를 보는 거야 나를 기도하면 할수록 하나님 나같이 나같이 연약한 죄인의 기도를 왜 받으세요? 나처럼 나처럼 모자란 사람의 기도를 대체 왜 받으실까요? 왜나 기도하게 만드세요 하나님? 하나 내가 하나님이면 나 같은 거 기도 안 받을 텐데 그게 기도하는 거예요. 예배 오면 올수록 하나님 왜저 같은 사람을 자꾸 사랑하세요? 왜저 같은 사람을 사랑해서 일주일 동안 하나님 코빼기도 안 붙이고 하나님은 생각 하나도 안 하고 살았는데 주일날은 내왜내 내 발걸음을 여기로 인도해요? 하나님 하나님의 뜻이 뭐예요? 왜나 사랑하세요? 조금 더 알고 싶어요. 이렇게 되는 게 예배예요. 예배당에서 예배 딱 드리고 나가면서 이제 길에 돌아다니는 청소년들 보면서 참 말세야 이러면서 가면 그거는 그게 여러분들의 종교 행위란 말이에요. 무슨 말인지 아시겠어요? 여러분 우리는요 하나님이 죽으라는 자리에서 죽는 자로 나의 것을 얻어가는 그 힘을 내려놓는 자로 빼앗기는 자로 순종하는 자로 살아가요. 그때 성경이 뭐라고 얘기하냐면 의인 아벨이 흘린 피를 하나님께서 갚아주신다라고 얘기한단 말이에요. 의인 아벨이 흘린 피를 하나님이 기억하신다고 한단 말이에요. 우리는 하나님의 기억을 받는 사람들이에요. 우리의 피 흘림은 때로는 공부를 하는 걸 수도 있어요. 선행을 베푸는 걸 수도 있어요. 아시죠 여러분? 우리는 그 버림의 자리, 낮아짐의 자리, 빼앗김의 자리 아벨의 자리, 아무것도 아닌 자의 자리로 가는 거예요. 그래서 궁극적으로 십자가 위에서 아무것도 아닌 자가 되어서 죽어라 할때 그냥 죽음으로 하나님께 순종했던 그 예수 그리스도의 다시 사심과 우리의 구주되심이 우리의 삶에 인쳐지는 거예요. 그래서 우리는 그 안에서 사는 사람들이 되는 거란 말이에요. 그 은혜가 여러분들의 삶을 붙드시기를 축복합니다. 기도하겠습니다.